0: Son las 10 con 15 minutos. Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Stereo, Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Stereo, Una emisora comunitaria al servicio de todos.
2: La familia es nuestra primera ventana al mundo.
0: La familia es nuestra primera comunidad.
2: Escuela en Casa te trae el programa de dinámicas familiares para fomentar la cultura del cuidado, los valores humanos
0: y para acompañar a nuestras familias hoy mejor que nunca.
2: Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
1: Amigos y amigas, continuamos entonces con la programación de Escuela en Casa, Secretaría de Educación de Aguadas, en cabeza de Dilson Bustamante Ospina, precisamente todo en el marco de la estrategia que se ha pensado nuestro alcalde municipal, Diego Fernando González Marín, alcalde de Aguadas en este periodo. Les cuento que tengo la gratísima compañía de mi gran amiga Diana López, quien viene a realizar el programa Dinámicas Familiares, Hogares en Sintonía. Hemos dejado una huella muy bonita, una huella que está calando en el corazón de los niños, niñas y en este momento de los jóvenes de bachillerato que nos sintonizan. Diana, una muy feliz mañana para ti y bienvenida a tu programa.
2: Jorge, queridos oyentes, muy pero muy buenos días, como siempre feliz de estar acá acompañándolos en este nuevo día y dejarles un poquitico de ese conocimiento que nosotros tenemos y que ustedes también tienen y nos transmiten a nosotros, porque ustedes los jóvenes también nos enseñan, ¿cierto? Todos en algún momento fuimos jóvenes, lo que pasa es que se nos olvida. Pero ustedes eh, hacen esa labor tan bonita de recordarnos para poder ayudarles también y orientarlos. Entonces, eh, muy buenos días y feliz de estar acá como siempre para hablar sobre los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Eh, recordar un poquitico el tema de la semana pasada que hablamos acerca de las decisiones en la adolescencia, ¿cierto? Y la importancia que estas decisiones tienen en torno al proyecto de vida. Sí, porque una decisión que tomamos eh, no tan acertada puede afectar nuestro proyecto de vida ¿en qué razón? entonces cuando hay un embarazo en adolescente ¿cierto? cuando empezamos con un consumo de drogas, cuando dejamos de estudiar, dejamos las labores académicas por dedicarnos a otro tipo de actividades ¿cierto? entonces eso va viendo que, se, que afecta nuestro proyecto de vida, no es que no podamos salir adelante pero nos demoramos un poquitico más, entonces la idea es que las decisiones que tomamos sean acertadas para que podamos ir paso a paso, cierto. Y cada día trae su afán, cada etapa trae su afán y que así lo puedan hacer ustedes queridos eh, jóvenes, adolescentes que están allá escuchándonos en casitas, ¿sí? recuerden que la toma de decisiones es algo muy importante porque nos ayuda a crear conciencia. Sí, aprender a tomar las decisiones cuando no tenemos las emociones a flor de piel Es decir, tratar de calmarnos, de respirar para tomar una decisión cuando estamos alegres ¿Y por qué cuando estamos alegres? Porque cuando estamos alegres a veces no pensamos tampoco Y tomamos decisiones que no son tan convenientes Al igual que cuando estamos enojados, lo mismo sucede ¿Cierto Jorge?
1: O uno se puede comprometer, ¿cierto? ¿Cierto? Y digamos que en un momento así de emoción uno puede prometer cosas que no va a poder cumplir Y eso luego le va a poder traer consecuencias, ¿cierto? Además tenemos que tomar lo que tú dices, buenas decisiones Y si me lo permites, quiero que tomemos una buena decisión en este momento Y es empezar con el tema
2: de la mañana de hoy, Diana Claro que sí, el tema del día de hoy eh, nos habla de la resolución de conflictos, ¿cierto? Y muchas sí. veces hablamos de, de resolución de conflictos, pero entonces no la tomamos de una manera positiva Los conflictos no son negativos, ¿cierto? Los conflictos tienen su parte positiva y negativa porque vienen a enseñarnos, a enseñarnos algo lo más negativo de los conflictos es la forma como los resolvemos a veces Que no es tan acertada, que es a los gritos, a los golpes, ¿cierto? Pero el conflicto en sí viene a dejarnos una enseñanza Entonces, para empezar con este tema Vamos a escuchar un video que buscamos precisamente para ustedes Es el corto de una película que se llama Siete Años sí, Y sí. nos habla sobre la mediación y resolución de conflictos
1: Perfecto, escuchemos Diana López dirige el programa de la Secretaría de Educación de Aguadas de Hogares en Sintonía Escuchemos
0: Escuela en Casa Un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas
3: Imagínate que dos personas se dirigen a ti porque tienen un problema y es que un cliente les ha regalado una naranja Una naranja Una naranja deliciosa de las que ya no quedan y los dos quieren esa naranja entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y le daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados. Porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces es lo que yo digo. Un sorteo. Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada.
0: Podría... darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él.
3: Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo casarse que prometer que te vas a casar.
2: Claro.
0: No es lo mismo, ¿no? No sé, es imposible.
2: ¿Y si
3: yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea? Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. No. está bien, Ajá. pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también, porque el otro tiene una naranja tan buena que ahí lo han tenido que comprar con un Rolex. Vale, a ver, José, ¿tú qué hayas. Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Oh, Venga José, José no me jodas, no me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que unos lo consiguen y otros no. Tienes razón, Carlos. Claro que tengo razón. Hmm. Te joder. Tienes razón, en esta vida todos queremos lo mismo, exactamente lo mismo, tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él y tú quieres exactamente lo mismo que yo.
1: Mira pues, ahí escuchábamos, Conflicto ahí escuchábamos este video Diana, donde a través de un ejemplo nos ponían entonces a pensar en este, eh, en este momento acerca del tema del día, Diana.
2: Así es, entonces, ¿cómo podemos resolver el conflicto? Miren que en el video nos muestran que eh, hay una naranja, ¿sí? Y hay dos personas que quieren esa naranja. ¿Cómo podemos mediar ante este conflicto? Mire que las personas que intervenían en el diálogo pusieron varias, varias escenas y ponían varias respuestas de cómo lo resolverían. Pero mire que al final dialogando es como podemos entender y como podemos buscarle una solución al conflicto, ¿cierto? La última persona que era la que mediaba en la reunión dio una opción, preguntar, ¿cierto? Dialogar acerca con las dos personas para qué quieren la naranja. ¿Sí? Puede que uno quiera la, la naranja para hacer jugo y el otro solamente el zumo para hacer un pastel. ¿sí? Entonces, miren las formas que existen para mediar en un conflicto. Y siempre para mediar el conflicto, la mejor manera es el diálogo. Sí, sí Ese, tienes razón. As, así es, Jorge. El diálogo es quien nos ayuda a mediar todas las situaciones. Por supuesto. Y es
1: que mira, que conversando se logran solucionar los problemas, ¿cierto? Porque a veces uno supone, y yo creo que eso es un problema, Diana, cuando uno cree que está pensando lo que la persona tiene en la mente, Diana.
2: Así es, y uno sufre más por lo que está pensando que por lo que realmente está pasando entonces es acertado dialogar con las personas por eso nosotros el día de hoy queremos también dialogar con ustedes queremos que nos reporten su sintonía desde dónde nos están escuchando qué institución educativa están representando cierto, que hablemos un poquitico acerca de la resolución de los conflictos y es que precisamente eh, los conflictos ¿Sí? se presentan a lo largo de nuestra vida, ¿sí? todo el tiempo tenemos conflictos, tenemos conflictos internos de nosotros mismos, un conflicto puede ser para nosotros, ¿qué ropa me voy a poner el día de hoy? ¿cierto?
1: Sí, o por ejemplo un conflicto todos los días, y tú me vas a corregir si estoy diciendo mentiras, para las personas que cocinan, hombres y mujeres... Un conflicto todos los días es qué voy a preparar De desayuno, qué voy a preparar de almuerzo Qué voy a hacer de cena, ¿cierto? Eso es un conflicto Diario y Así hace parte es. de la cotidianidad
2: Diana. Y es algo muy, muy Sencillo y nosotros, las personas Que estamos de por fuera decimos, pero eso es muy sencillo No, pero las personas que están Dedicadas a esa Labor, entonces se les presenta ese Conflicto, bueno, ayer hice frijoles hoy ¿Qué voy Correcto. a hacer? ¿Cierto? Entonces Miren cómo los conflictos hacen Parte de nuestra vida y no necesariamente Tiene que ser una discusión con la familia, o una discusión con la mamá, el papá, los hermanitos, no, un conflicto es una situación que debemos resolver, ¿cierto? Es un desacuerdo que surge entre dos personas o incluso conmigo misma, ¿cierto? Un conflicto que pueden estar teniendo mucho las adolescentes, ¿sabes cuál es, Jorge? ¿Cuál? Es la autoimagen, ¿sí? Cómo me veo en el espejo ¿Sí? Si realmente es, veo lo que me gusta o simplemente no me veo tan bien porque hay personas de afuera que me están diciendo que no estoy bien. Y eso es un conflicto para nosotros los seres humanos.
1: Pues sí, tienes razón. Yo creo que el tema de la autoconfianza, es ver la autoimagen, o sea, y el reconocimiento de mis cualidades, de mis defectos, hace parte de la cotidianidad también, Diana.
2: Hace parte de la cotidianidad cotidianidad y es importante resolverlo y no tener en cuenta a veces esas voces de afuera que simplemente lo que buscan es destruir nuestra Uy, imagen sí
1: de verdad sí que son comentarios negativos yo creo que uno lo malo lo malo mejor dicho como enjabonarse uno cierto enjabonarse 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 y que todo lo malo le
2: resbale. Así es que todo lo malo nos resbale y lo que hay que hacer ahí es entonces fortalecernos a nosotros como seres humanos, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos trabajando con la huerta casera y a la huerta casera le estamos haciendo todo lo posible para que nos dé unos buenos frutos, ¿cierto? La de hierbamos, le echamos el abono orgánico, que las cáscaras de, de, de los residuos que tenemos, de plátano, de papa, de todo esto, ¿cierto? Para que la huerta nos pueda dar cosecha. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestro terreno? Estamos dejando que simplemente los conflictos que surgen día a día eh, nos dañen al concepto que tenemos.
1: ¿Sabes quién no deja que los conflictos lo dañen?
2: ¿Quién, Jorge? Los
1: niños y niñas y jóvenes que nos escuchan. ¿Sabes de quién se trata? Jenny Paola González Ramírez. Hola, Jenny, buenos días. ¿Cómo estás? Ahí está, uno nos escucha. Es Ya del grado séptimo. Por acá nos mandan una nota de voz que vamos a escuchar con mucha atención de parte de nuestros oyentes, que son los mejores de la radio. Escuchemos.
4: Buenos días, soy Jefferson Esteban Correa Vargas, de grado séptimo del Colegio Roberto Pelag, para saludar al profesor José Arnulfo Montolli y a todos mis compañeros, a todos los docentes del Colegio Roberto Pelag. Muchas gracias.
1: Con todo el gusto, campeón, para ti, lo que se habían venido por acá. Les deseo saludos a todos. De parte de Juan Diego quiere saludar al profesor Arnulfo Y Juan Diego también hace parte entonces de esta institución educativa Roberto Peláez Lo mismo que Miguel Ángel Pinilla García También saluda al profe Arnulfo Hola emisora inmaculada Mi nombre es Erika Fernanda López Salazar Estudio en el grado séptimo Reporto Sintonía Saludos a todos mis compañeros Gracias por la programación Luis Miguel López Flores Nos está escuchando Gracias Luis Miguel Dios te bendiga también a Juan Manuel Ortiz Hiraldo dice que quiere saludar a la rectora, a doña Luz María, a sus compañeros. Nos mandan una nota de voz. ¿Te parece si la escuchamos, Diana?
2: Claro, Jorge, escuchémosla para continuar con nuestro tema del día de hoy. Buenos días, reportando sintonía, Diana Montoyosorio, del grado sexto, del Roberto Peláez. Mi respuesta es que debemos dialogar. Un saludo para mis profesores y mis compañeros. Muchas gracias por su programa.
1: Con todo el gusto, hermosa. Gracias a ti por participar y a Laura Manuela Alzate por reportarnos su sintonía. Yo le voy a hacer una propuesta a todos ustedes. Me van a contar de qué institución son y vamos a hacer barra listo. Vamos a ver de qué institución nos están escuchando. Si nos están escuchando de la normal, escríbanos. Hola, soy de la normal superior Claudina Munera. Ay, Diana, que yo soy... Del Liceo, Claudina Monera, Ahí estamos, pues. Yo soy del Marino Gómez Estrada. Un saludo muy especial para todos. O de las veredas. Ay, ah, yo sí que quiero a la gente de las veredas, porque qué personas tan especiales. Así que continuemos con tu tema del día, Diana, de mientras que ellos nos van reportando de qué colegios son.
2: Así es, que nos reporten de dónde nos están escuchando, de qué institución, de qué vereda... Todos estos lugares son muy lindos para nosotros Y ustedes son nuestros oyentes más especiales Bueno, pero entonces para continuar con el tema Vamos a hablar sobre las formas de afrontar un conflicto ¿Cierto? Eh, hay tres formas de reaccionar ante un conflicto Entonces están las personas que son asertivas ¿Qué decimos cuando somos asertivos? Entonces, eh, son las personas que dicen lo que piensan y cómo se sienten ¿Sí? Son las personas que no humillan a las otras personas, mm. ni manipulan, ¿sí? Y tienen en cuenta los derechos de los demás. No siempre estas personas evitan el conflicto, pero el máximo de veces sí eh, tratan de que no se presente un conflicto por alguna situación. Ay, es que qué pereza. Sí, la verdad es que... Pelear. Ay, a mí no me gusta pelear. Las discusiones y las peleas no son tan positivas, ¿sí? Porque pierden, pierden las, todas las partes, ¿sí? Porque se enojan, se descomponen, entonces no es lo más positivo. Bueno, las personas asertivas utilizan frases como «pienso que», «me siento» o «quiero», «hagamos, hagamos esto», «¿cómo podemos resolver esta situación?». ¿Qué te parece si resolvemos la situación de esta forma? ¿Sí? Y estas personas hablan de, de una forma muy segura, relajada ¿sí? Yo creo que ustedes ahí van visualizando qué tipo de personas serán esas ¿Será que ustedes están ahí? Qué rico que estén ahí dentro de esas personas asertivas Bueno, otra forma son los pasivos Entonces, las personas que son pasivas dejan que los demás violen sus derechos, o sea, que pasen por encima de ellos. Evitan la mirada de la persona que les habla, ¿sí? No se escucha cuando hablan, no respetan sus propias necesidades, sino que permiten que todo el mundo pase por encima de ellos. Ay, qué triste. Así es, Jorge, y así es como las personas pasivas se encasillan en en su, en su autoestima baja, sí, porque permiten que todas las personas hagan con ellos lo que quieran.
1: Yo creo que ellos mismos también se vulneran, Diana. ¿Por qué? Porque dicen a mí me ha tocado muy duro, la vida mía es muy triste, las demás personas, mire, que yo no tengo estudio, o que me demoro mucho para aprender, cierto, o que no tengo los mejores útiles, entonces ellas mismas como que se van vulnerando, Diana.
2: Así es, pero es porque se dejan contagiar, por lo que dicen las personas de afuera
1: Correcto
2: Sin tener en cuenta todas esas potencialidades que cada uno como ser humano tenemos sí, Porque eh, en este mundo vinimos con unas capacidades, con unas habilidades ¿Qué es lo que nos falta? Desarrollarla Pero cuando tenemos ese sentimiento de negativismo Que yo no soy capaz o que yo no tengo ¿sí? Si pensamos más en el que no tengo entonces nos vamos a quedar así, siempre como apabulladitos. Lo más importante es fortalecer nuestra autoestima y con eso vamos a ganar seguridad.
1: Estamos con la profe Diana. Diana. Nos vamos a tomar una fotito enseguida para que todos nos conozcan. Mientras tanto, escuchemos una nota de voz.
2: Buenos días. Hola, Leidita Tiana González Ramírez del Colegio Roberto Peláez y estoy reportando sintonía y un cordial saludo a todos los docentes, rectoras y a mis compañeros. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, hermosa, por participar. También nos reporta sintonía a esta hora de la mañana. Isabela, Arias López, Isabela, siempre bienvenida por acá, hermosa. Gracias por tu sintonía. También nos dice, buenos días, reportando sintonía. Miren, pues, este caballero, Carlos Daniel, nos escucha de la institución educativa El Edén, sede Leticia. ¡Uy, qué calorcito por allá! ¿O okay. qué? O está haciendo frío, cuéntenos, a ver. Institución educativa El Edén, sede Leticia. Kevin, Alexis Aguirre. También del grado séptimo nos está escuchando a esta hora y aprendiendo del tema del día con la profe Diana, hoy cuando estamos conversando sobre la resolución de conflictos. Adelante Diana.
2: Así es, bueno entonces para redondear eh, la idea de las personas pasivas frente a un conflicto, entonces esas personas siempre piensan, quizás esta otra persona tenga razón, supongo que debe ser así. ¿Cierto? Eh, me pregunto si podríamos o te importaría mucho ¿sí? No expresan de manera eficaz lo que sienten y lo que piensan Entonces por eso es que las Yo otras... no sé ajá Yo no sé, usted verá, decide a qué quiere hacer
1: ¿Y para dónde, para dónde quiere ir? Yo no sé ¿Y qué va a hacer ahorita por pues la tarde va a estudiar? Yo no sé
2: ¿Qué O salen a un restaurante y dicen ¿Qué quieres comer? Yo no sé no, lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, miren cómo esas personas permiten que se vulneren los derechos Y no tienen en cuenta su propia opinión Bueno, y hay una, ter una tercera forma de reaccionar ante un conflicto Según la personalidad y son los agresivos ¿sí? Entonces, los agresivos son las personas que ofenden verbalmente ¿sí? Humillan con amenazas, insultos a las demás personas Con groserías, son personas rencorosas ¿Sí? Y por ejemplo, utilizan frases como, lo que tú piensas no es así ¿sí? eh, Puedes pensar de otra forma porque eso no es válido Entonces no tienen en cuenta la opinión de las otras personas ¿sí? No tienen en cuenta los sentimientos y generalmente en estas en esta caben muchísimas de las personas, ¿cierto? Porque nos dejamos llevar por los sentimientos Y las emociones también tienen que ver en la resolución de conflicto Claro Así es, mire lo que hablábamos ahorita, al inicio Para resolver un conflicto cuando estamos muy felices o para tomar una decisión Hay que hacer una pausa, ¿sí? Porque como decía sí. Jorge Podemos tomar decisiones equivocadas Cuando
1: uno está muy contento, hmm, puede tomar una decisión equivocada, ¿cierto? Se puede comprometer en algo que de pronto le puede traer otras consecuencias
2: Así es, o cuando estamos enojados decimos cosas También Ajá, decimos cosas frente a las personas que luego cuando ya tomamos aire y pensamos un poquitico sabemos que no son ciertas y que ofendimos a esa persona Entonces por eso eh, En la toma de decisiones En la resolución de los conflictos Es importante tener en cuenta eh, El hecho de respirar El ejercicio de respirar Miren que durante todas las sesiones hemos trabajado eso Que respirar es muy importante Así <risa> Ajá, inhalar y exhalar Haciendo consciente la respiración Porque esto nos ayuda a tener una pausa en el cerebro Y a poder pensar cómo vamos a reaccionar Ante diferentes situaciones Eso, porque entonces ¿Cuál es el derecho? El derecho es pensar antes de
1: actuar Y no actuar y luego ¡Ah! Pensar ¿cómo yo, ¿Por qué hice esto? ¿Cierto? Como no, lo hacemos a veces, sí ¿Cierto ambarré? Jorge? Ah, yo la embarré <risa>
2: Así es, y así lo hacemos a veces Bueno, Jorge, pero entonces Y queridos oyentes, vamos a hacer una pausa activa Y vamos Listón. a escuchar una canción Que a mí me gusta mucho Se llama Grita de Jarabe de Palo Ah, le gusta gritar No me gusta gritar, pero me gusta mucho la canción <risa> <risa> Me gusta mucho su mensaje ¿sí? mm. Y es que quiero que escuchen Este mensaje muy bien Porque nos habla acerca de cuando nosotros Necesitamos ayuda De cuando necesitamos que una persona Nos dé una manito ¿Sí? ¿Sí? Y qué personas tenemos al lado para que nos den esa mano Recuerden ustedes, mis queridos oyentes Que en el municipio hay unas líneas de atención en salud mental Y que son importantes que las utilicemos Porque sabemos que en este momento por la cuarentena Hay emociones que salen a flor de piel y que se revuelven Que no es fácil la convivencia Cotidiana y todo el tiempo eh, con las mismas personas, ¿cierto? Y que ustedes los jóvenes necesitan hablar con sus amigos, con sus pares, con sus compañeros ¿sí? Y que a veces no los pueden ver por el estado de confinamiento en el que estamos Entonces se nos presentan diferentes situaciones y a veces necesitamos gritar como dice Jarabe de Palo Gritar es pedir auxilio, pedir una voz de aliento, alguien que nos dé la mano y nos ayude a pensar diferente
1: por supuesto, como tú lo decías, la vida no es siempre, hay color de rosa como en un cuento de edad, siempre, cierto, la vida tiene sus altibajos, momentos muy bonitos, momentos difíciles, pero para eso tenemos unas redes de apoyo que son nuestra familia, amigos, conocidos, instituciones como la alcaldía, así que escuchemos este, esta bella página musical, una pausa activa, aquí en el programa de Escuela en Casa.
4: miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate ya y cuéntame y aquí estamos para eso pa lo bueno y para lo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita metiendo la mano Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita.
2: Bueno, entonces recuerden que gritar es pedir ayuda en el caso de esta canción. Cuando necesitamos un apoyo, hay que hacerlo, ¿sí? Y es sano para poder entonces expresar nuestras emociones, tener la pausa que tanto decimos en nuestro cerebro, que nos ayude a pensar cómo resolvemos la situación, ¿cierto? Por eso estamos hablando hoy de resolución de conflictos, ¿cómo lo podemos hacer? Pero antes de continuar con el tema, Jorge y sí. queridos oyentes, ¿qué tal si miramos quién más nos está escuchando por acá?
1: Claro que sí, con todo el cariño, vamos a escuchar entonces, porque ustedes son los principales eh, actores de esta novela que estamos escribiendo aquí en la, el programa de Escuela en Casa Y precisamente nos dicen lo siguiente
0: ¡Jorge Andrés, yo lo quiero mucho! ¡Ay! <ríe> ¡Qué linda! ¡Ay!
2: Mira pues, ¿ah? ¿eh? ¡Qué hermoso saludo, Jorge, no! ¡Ay, mira! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Jorge Andrés, yo lo quiero mucho
1: Ay, mi niña tan bella Ay, yo también usted, mi amor, muchísimas gracias <ríe> Mira pues, son cositas que le alegran a uno la mañana ¿eh?
2: Que le alegran la vida, qué rico, y ¿Cómo? para eso estamos acá
1: <ríe> Dice por acá, hola, soy Manuel Monte, reportando sintonía carrera quinta Estudio en el liceo Claudina Monera, yo sabía que teníamos estudiantes del liceo y si no vea, por aquí está Manuel Montes Gracias Manuel, Dios te bendiga A esta hora nos reportan sintonía A ver qué más nos dicen por acá Yo antes A ver, espérame, pongamos esto por acá Ay, mucho mejor Yo antes me dejaba manipular de mis compañeros Pero ya no Porque mi mamá me dijo Mira, mira pues lo que le dijo a la mamá Diana
2: A ver qué le dijo a este amiguito o amiguita
1: mi mamá me dijo una frase muy linda que no olvidaré. Mansos pero no mensos. Significa ser calmados pero no dejar que vulneren nuestros derechos. Ahí está ahora, no vamos a decir de parte de quién. Para respetarle su privacidad. Pero gracias por participar. ¿Cómo la ves, pues?
2: ¡Excelente! Y eso es lo que me gusta porque recuerden que tenemos que fortalecernos a nosotros mismos por dentro, ¿cierto? Eh, tratar de pensar y de mirar si el amigo o la amiga... Que está al ladito de nosotros nos está diciendo que tenemos que hacer algo que a nosotros no nos parece tan adecuado Y simplemente por estar con ellos nosotros tomamos la decisión de hacerlo sí. cierto. Entonces miremos que si una persona nos obliga a hacer algo que va en contra de los valores y de lo que nos enseñaron en casa No es nuestro amigo, ¿sí? hay que saber decir que no y decir que no es muy importante Sí, digamos que no cuando utilicemos las redes sociales y una persona que está allá detrás de ese teléfono, de ese computador, de esa tablet nos está diciendo que mandemos fotos íntimas de nosotros. Hay que decir no. Ay, qué no.
1: tal, cómo se le ocurre. Huh?
2: Exacto, hay que saber decir que no. Hay que poner la mano y decir ah, ah, hasta. Ah, entonces llego. ya no vamos a seguir charlando. No importa, no vamos a ser amigos, cierto, porque los amigos son las personas que quieren lo mejor para nosotros. Y entonces, Diana, si le dicen, ay, pero ¿normal? No, no es normal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un templo, es un templo el que tenemos que cuidar y no todas las personas tienen que conocerlo, sí, porque es sagrado para nosotros y hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que fortalecerlo todos los días, hay que echarle a bonito hay que echarle agü agüita, hay que regarlo con agua para que crezca de la mejor manera. Entonces, por eso todas las personas no pueden acceder a tenerlo.
1: Tienes toda la razón. Mira... Qué bonito, cómo a través de este programa damos esos mensajes, que precisamente le sirven. Puede que, ¿qué vamos a saber, Diana, que algún niño o niña esté sufriendo alguna eh, situación de estas? Y luego, muchachos, les decimos unas cosas. Luego eso se presta para unos problemas muy, muy grandes. Mire lo que muestran en televisión, en estos programas nacionales. Cuando después, después de esa foto, ya viene el acoso, ¿cierto? Ya empiezan a decirle, ay, si usted no me. Si usted no hace tal cosa. Entonces yo voy a publicar eso
2: Así es, Ay, entonces qué susto. empiezan a publicarlo Por las redes sociales hmm. amenazar que los van a entregar Al papá, a la mamá A todas las personas, entonces recuerden Que una persona que nos pide una foto De esa, hoy es nuestro amigo Supuestamente, Ay, sí. Ajá, pero mañana Ya va a ser nuestro enemigo Entonces recuerden que hay que hacer un alto Hay que saber responder que no a estas situaciones Por
1: eso Diana Uno no se puede dejar llevar por la emoción del momento o la alegría del momento
2: Así es, entonces miren la importancia de saber resolver los conflictos sí Ese conflicto hay que saberle decir no ¿Por qué es un conflicto? Porque va en contra de lo que yo soy como ser humano Y de lo que me han enseñado en mi casa Porque no creo que a ninguno de los adolescentes, de los muchachos que están ahí en casa Les hayan enseñado a hacer eso precisamente, Jorge, ¿o tú ah, qué crees? No,
1: ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre? No, ah, jamás Jamás. Jamás, eso no
2: nos lo enseñan, listo. Entonces, Jorge, eh, vamos a escuchar otras personas, otros oyentes que están ahí para que continuemos con el tema y lo vamos finalizando porque el tiempo corre rapidísimo. Ay,
1: <risa> mira, qué bello, ¿ah? ¿eh? Ay, mira lo que nos mandan a esta hora. Qué bueno, ustedes son los mejores oyentes de la emisora, los de este programa de Dinámicas Familiares. Por acá nos dicen buenos días, quiero saludar a mis compañeros de grado noveno a esta hora. Eh, ...que están en sintonía... ...a ver, se llama Estefan... ...me imagino entonces Estefanía, gracias... ...hola, soy Sebastián Arias... ...del grado séptimo... ...institución educativa leense de Leticia... ...reporto sintonía... ...está empezando a hacer calorcito... ...gracias Sebastián... ...sebas, también nos dice... ...hola, buenos días... ...soy Jessica, grado undécimo... ...de Roberto Peláez... ...creo que para resolver un problema... ...es necesario escuchar con atención mantener la calma, admitir quién tiene la razón o guardar silencio, creo que es siempre necesario hablar de lo que estamos pensando, también tener en cuenta la forma y el lenguaje en el que se expresa lo que se opina, gracias por su excelente programa, uy Jessica, muchas
2: gracias a Jessica no, por ese mensaje que... tan lindo, uy
1: impresionante Jessica, gracias, por acá nos mandan una foto, dice eh, qué buen programa, los estoy escuchando a esta hora, claro que sí. Del Colegio de Viboral, Uh, qué bueno del Colegio de Viboral! Jonathan David de Nado Restrepo, saluda a sus docentes, alumnos, a doña Aurora, la rectora, e infinitas gracias por su esmero y empeño académico. Saludo pues para Jonathan David de Viboral. Yo sabía, Diana, yo sabía que estaban escuchando de más instituciones.
2: Así es, lo que pasa es que están muy tímidos para reportarnos sintonía pero ¿Tienen un conflicto o qué? <risa> Tienen el conflicto de escribirnos <risa> o no escribirnos O oh, bueno, muchas de las personas que nos están escuchando Quizás no tengan datos para mandarnos ¿Sí? un mensajito ¿Cierto? O minutos para timbrarnos Pero entonces nosotros desde acá les mandamos un saludo muy especial Y sabemos que ustedes son muy juiciosos y nos están escuchando allá desde casita Y les queremos agradecer porque nos permiten entrar a sus casas A su hogar a su templo precioso que es la familia para nosotros poderlo acompañar con la experiencia que tenemos.
1: Así es, tienes toda la razón. Continuemos con el tema de hoy, por favor ¿Cómo puedo Diana resolver un conflicto en este momento
2: Así es, entonces tenemos que hablar de las estrategias para gestionar un conflicto ¿Sí? ¿Y cuál es una de las estrategias? Entonces, la contención Y contenernos significa ponerle límites al problema ¿Cierto? No dejar que avance, avance Y le salgan paticas y paticas por todas partes entonces, ¿O, mentiras, ¿Ah? o mentiras ¿Sabes qué me haces
1: acordar? De las mentiras, Diana Cuando dice una mentira uno Por más pequeñita que sea y eso se va volviendo así como esas una, una bola, bola grande de grande 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 cada mentira va llevando como a más mentiras a más mentiras a más mentiras uy no hasta que ya no aguanta
2: hasta que se vuelve insostenible Entonces miren cómo en el conflicto Las mentiras también hacen mucho daño Porque hacen que se convierta en una bola De nieve que va creciendo y va creciendo Entonces hay que ponerle un límite Hay que contenerlo, bueno La segunda estrategia es la confrontación ¿Y a qué nos referimos con confrontarnos? Entonces es sacar a la luz ¿Cuál es el verdadero conflicto? No buscarle las paticas, ¿cierto? Sino esto es lo que está sucediendo Sí. Entonces eso, en eso es lo que vamos a trabajar ¿Cómo ser realista? Exacto, ser realista y decir, bueno, si estamos discutiendo porque se me perdió un lapicero, no podemos decir que hace dos años se me perdió el borrador cierto Jorge porque entonces no sería el problema del que estamos no es coherente. apuntándole no seríamos coherentes y nos iríamos por las ramas y finalmente no podríamos resolver lo que queremos correcto bueno la tercera estrategia nos habla de la compasión ya nos a qué nos a qué nos refiere la compasión entonces a generar eh, la comunicación o ¿no? abrir el puente para podernos comunicar y para poder conocer las razones que tiene la otra persona de peso para, para tener esta discusión o esta diferencia que tenemos, ¿cierto? No es necesario estar de acuerdo con las otras personas todo el tiempo, pero sí es necesario conocer la información para poder resolver el conflicto, ¿sí? Entonces no nos tenemos que casar, que tenemos que pensar igual a la otra persona, pero es necesario conocer su punto de vista para que podamos encontrar la mediación, cómo nos podemos encontrar y resolver este conflicto.
1: Listo, me parece muy bien lo que nos estás contando 10 de la mañana, 53 minutos A ver niños, niñas y jóvenes que quieren contarnos Dice por acá A esta hora nos saluda María José Alzate Morales Reportando sintonía Y también Laura Manuel Alzate Morales, las dos hermanitas Dice para que haya una buena resolución de conflictos y problemas Debemos escuchar al otro No interrumpirlo y dialogar Diana
2: Así es, y miren que eso apunta a estas estrategias que estamos hablando, a escuchar a las otras personas para conocer su punto de vista. Y finalmente una última estrategia es la colaboración. ¿Cómo así que la colaboración? Para poder resolver el conflicto hay que trabajar en equipo. Sí, Hay cosas que no podemos resolver solos Hay que escuchar esa otra parte Para que en algún lugar nos encontremos Y podamos mediar una respuesta Podamos mediar una solución ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace esto? A través del diálogo A través de la comunicación ¿Cierto? Y recuerden que la comunicación No es solamente las palabras que decimos ¿sí? Así
1: es, sí La comunicar Ay, es que eso es tan amplio, Diana O sea, yo creo que uno Todo comunica hasta cuando uno se queda callado está diciendo algo,
2: ¿eh? Así es, cuando nos quedamos callados estamos diciendo o que estoy aceptando todo o que realmente no me gusta lo que me están diciendo, mm. ¿cierto?
1: Diga uno que de pronto a la mamá se le quede callado.
2: Ay, ay, uy, ay, uy, ahí sí uy, se asusta uno más, ay, ¿cierto, sí, Jorge? se asusta. Uy. A veces es mejor que nos expresen las cosas porque sabemos hmm. a, qué nos, a qué nos atenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos que esperar de esa otra persona? Pero cuando están calladitos, entonces no sabemos qué resolver. O cuando de pronto nos hacen mala cara, pero dicen así, ah, así está bien. ¿Qué nos están diciendo? Que no, no estamos de acuerdo, ¿cierto, Jorge? Porque la voz o las palabras nos dicen algo, pero sus gestos nos demuestran una cosa totalmente diferente.
1: Tienes toda la razón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Cómo se llama su colegio? A ver, nos dicen por acá. Hola, me llamo María Fernanda. María Fernanda, listo, con mucho gusto, María Fernanda, claro que sí, ahí te vamos a dar ese saludito, celular 2748. Hoy, María Fernanda, estamos hablando de resolución de conflictos y la profe Diana nos está explicando cómo podemos hacerlo, Diana.
2: Así es, y entonces, por último, eh, yo les quiero proponer un reto para que asumamos entonces la resolución de los conflictos, ¿sí, Jorge? Queridos oyentes, entonces vamos a hacer como si tuviéramos un semáforo.
1: Mm, semáforo ¿Sí? entonces rojo, rojo amarillo, amarillo y verde, verde. Entonces, Sí, listo,
2: ya Rojo, ¿qué nos, ¿qué nos dice? Entonces, cuando estemos en rojo Ya para explotar ante una dificultad Ante un conflicto Entonces vamos a tener calma sí El rojo, porque el rojo significa Que vamos como a explotar cierto Entonces, pero nos vamos a calmar Cuando sintamos esa emoción, esa rabia Nos vamos a calmar Y vamos a respirar Que es el ejercicio que está haciendo Jorge ¿Cierto? Bueno, cuando pasamos a amarillo Que ya hemos respirado Vamos a pensar ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Sí? ¿Qué le queremos pedir a esa otra persona? Con la que tenemos ese conflicto Y por último pasamos al verde ¿Sí? El verde nos dice adelante, podemos seguir, ¿cierto? Podemos seguir acá en este caso, es podemos hablar, ¿sí? Eh, ¿Qué le podemos decir a esa otra persona para llegar al acuerdo? Cuando haces esto, a mí me molesta, ¿cierto? Puede ser que cuando estamos en casa con el hermanito, la hermanita, y nos coge algo, le podemos decir, cuando tú me coges esto que es mío, a mí no me gusta.
1: Sí, es verdad.
2: Entonces, ahí sabe la otra persona que no lo puede coger o que debe pedir permiso, que debe pedir autorización. Bueno, y también podemos decir, me siento de esta forma cuando tú dices esto. ¿Sí? Entonces miren cómo la, los conflictos los podemos resolver a través del diálogo sí, Y a través de utilizar el semáforo ¿sí? El semáforo de los conflictos en el que el rojo nos vamos a calmar, vamos a respirar listo? En el amarillo vamos a pensar, qué es sí. lo que queremos pedirle a esa otra persona Y en el verde podemos hablar, podemos dialogar Sí, y esto se puede utilizar para todas las personas, no solamente para ustedes los chicos que nos escuchan, sino también para los padres de familia que están ahí, que yo sé que están conectaditos con nosotros y que siempre ponen en práctica lo que nosotros eh, explicamos acá. Porque para eso es, para que tengamos una mejor calidad de vida, para que contribuyamos a tener una convivencia sana en este tiempo y en todo momento porque recuerden que la familia es nuestro mayor
1: apoyo. También quiero saludar especialmente a todos los profes que nos están escuchando, a esas profesoras hermosas que después de esta clase radial ya se sientan entonces con los muchachos a conversar, ¿cierto? Y a, y a explicarles más acerca de, eh, o a profundidad acerca del tema del día. Nos dicen por acá, ay miren, cuando estoy enojado me pongo a contar de uno en adelante.
2: Así es, ese es el ejercicio, que respira, sí, contar hace que respiremos y que tomemos esa pausa que necesitamos para hablar con las otras personas y no explotar inmediatamente.
1: Me encanta este programa, me encanta la compañía de Diana, a ustedes mil y mil gracias por participar de esta experiencia tan bonita llamada Escuela en Casa. Todas las personas... Que también nos han dejado su llamadita. Con todo el cariño, permíteme, Diana, yo saludo por acá al celular que termina en 4276, 5899, 3458, al 9396 y también 6841 a esta hora. Y también nos dicen por acá, saludos a mi profe. Ofelia Jiménez, ¿sabes desde dónde nos escuchan?
2: Desde dónde.
1: Abejorral, Antioquia.
2: Un saludo muy especial para todas estas personas que nos escuchan en Abejorral y un abrazo muy caluroso desde acá, desde Aguadas y muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus casas, entrar a ese preciado te tesoro que es su casa, es su hogar y su familia. Yo desde acá les mando un abrazo gigante, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana.
1: La profe Diana López, saludo para Martín, un abracito Martín, y también para cada uno de ustedes, nuestros mejores amigos, los oyentes de Inmaculada FM, no se les olvide, 12... Ay, no ay, hoy, si no 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 me puedo ir sin decirles que a las 5 de la tarde está aquí el alcalde de Aguada, listo. 5 de la tarde aquí en la emisora, el alcalde de Aguadas, para que lo escuchen, todo lo que tiene que decir acerca de cómo se va a hacer mañana el día sin IVA. Recuerden que mañana es la segunda eh, ocasión, cómo nos ha ido con la reapertura de restaurantes, de los templos y de otros establecimientos comerciales. Dios los bendiga, los queremos mucho. Escuela en Casa, Secretaría de Educación de Aguadas, hoy en Hogares en Sintonía. Diana López, gracias por tu compañía.
0: Desde el municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, se proyecta la señal de Inmaculada FM Ministerio 93.1 Inmaculada FM Estéreo, afiliada a la Red de Medios Ciudadanos de Caldas. Inmaculada FM Estéreo, HKD 97, 93.1, su emisora, la emisora de todos. Bueno, aquí estamos haciendo extensiva la invitación a toda la gente que nos escucha en los diferentes sectores en la zona rural que están muy pendientes de nuestro programa de San Lázaro, porque saben las personas que venimos a hablar es de salud, sí. Aquí venimos a hablarle a ustedes cómo mejorar la salud. Y hay tratamientos magníficos para los diferentes problemas, que muchas personas no presentan los mismos problemas de la salud. Eh, está, por ejemplo, el que viene mmm, con los problemas de, de pareja por la impotencia sexual, si hablemoslo como debe ser. Las erecciones débiles sin fuerza de pocos minutos, Ultrasex. Y tenemos, por ejemplo, para los problemas que tienen que ver con la gastritis. Si cuántas personas no sufrimos de gastritis, eso es una enfermedad como muy común. Está el gastín, que es fabuloso, que está en promoción, que es magnífico. En este punto de venta San Lázaro también encuentra cerca usted en este municipio. Ahora, permítame hablarle del Vital Kai ¿Qué tal para las vías urinarias, para los problemas de la próstata, de la cistitis? El Vital Kai es el tratamiento que usted estaba necesitando. Venga y pregúntenos por qué está en promoción. Y si quiere un tratamiento que esté en promoción el reucolzán porque lo estamos entregando con un regalo gratis el aceite tópico y este tratamiento es para los dolores articulares para que usted pueda seguir caminando bien subir escalas